1: Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Remeras Rojas, este programa treki que hacemos desde la Argentina para toda la galaxia a través de las ondas interneticas de mixtaperadio.com.ar Mi nombre es Mael, hoy van a tener el disgusto de tenerme a mí como comandante de esta horrible, horrible emisión Tengo a mi lado, a mi lado real, a la Alfred King. hola Hola. Un poco algo, nada
2: sí, No me estás dando mucha confianza con esa introducción Soy Remera Roja, es soy como... un alférez
1: Que esté al comando no quiere decir absolutamente nada <risa> eh, Del otro lado, pero sí a través de otras ondas interneticas Porque Mixtape Radio sigue funcionando A pesar de que todos estamos en casita, en cuarentena lo tengo al alférez rubio, Leonardo Rubio. ¿Cómo le va, alférez?
3: ¿Cómo le va, capitán? Acá presentándome. Este? Me estoy por ir a una fiesta holográfica. No sé si me vieron en la foto, así que, pero me parece que me voy a comer un garrón.
1: Sí, como casi siempre.
3: <risa> ¿Un <barón risa> le
1: decimos, Garrón le decimos. Se llama,
3: también. Garrón
4: está. se llama el chango el Férez, este. Que... <risa> el alférez garrón, claro. Claro.
3: <risa>
4: Roberto Garrón. Maestro.
3: Es un roja. Es un revera
1: roja, roja, obvio. Eh, y el que habló, obviamente, poniendo <risa> la gota que siempre rebalsa el vaso, es la Velasco. El ¿Cómo le va? ¿Qué tal cómo anda? <risa> bien, todo muy bien. Eh, hoy tenemos posta un programón, porque aparte de todo lo que tenemos, tenemos un gran, gran debate sobre... Discovery, eh, ¿no? Y las cosas Como que... Como siempre, están ¿no? Pero para que puedan comunicarse con nosotros, pueden mandarnos sus mensajes de, al WhatsApp de la radio Al más 54 911 5952 0234 Vamos de nuevo, más 54 911 5952 0234 Ahí nos dejan todos sus mensajitos eh, Antes de eso, tengo que decir que atrás de los controles, para que todo esto no sea un desastre en serio Porque si es por nosotros, obviamente no oh, sería Horrible tenemos las enormes manos, enormes, de lo buenas que son y de lo gordas que son también, del señor Del Comodoro Gonza, un gusto te tener el volumen. de costumbre, ya me bajo el volumen porque le dije gordo, como de costumbre, pero entre gordos podemos. Ah,
3: bueno, es el gordo. se es, ríe el escocido. ¿eh? Es como podemos. los chistes
1: entre judíos, se pueden. Con mal podemos, <ríe> tenemos mucha cancha para hablar de gordura Pero por supuesto. <ríe> ahí, está, bueno. ahí está, ahí está. Bueno. Como decíamos, vamos a vender un poco el programa. Tenemos, obviamente, el pequeñito debate sobre el último capítulo de Discovery, que va a ser pequeño, porque si no, nos vamos a quedar, nos vamos a sacar los ojos y vamos a estar hasta las 10 de la noche solo hablando de eso. Luego vamos a tener un lindo capítulo con la temática Felices Fiestas Después de ayer, llamado Altereo. Sí, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con una fiesta? Pero obvio. Todo tiene que ver con una fiesta, porque la idea es que hubo fiesta en el Holodeck, ¿no? Entonces, a partir de eso vamos a abrir el capítulo, ¿no?
3: Claro. Si sí, estuvimos ahí todos bailando Lula, Lula, hubo Hawaii. Claro, claro. No. Polinesia. Polinesia. ¿no?
4: Sí, Polinesia. Ah, bueno, esa canción
3: parece...
1: no sé, algo así, qué Bueno, y aparte de eso... A ver, es una excusa.
3: Oiga, ¿no? ya lo aclaramos. La, la, temática, en el capítulo la, temática
1: de, la temática de este mes de Felices Fiestas es porque estamos de festejo, porque se acaba el año, este 2020 de mierda. Que se vaya. Eh, que se vaya y que trates de irse de verdad, ¿no? No que es una repetición del 2021. Eh, y por eso queremos hablar de ciertos capítulos, es por eso que tenemos esta temática. Y después tenemos Trekipedia. ¿De qué vamos a hablar en
4: Trekipedia, Velasco? señor Nunian Zun o sí. más conocido como el papá de data
3: claro. ah, pensé
4: que hablaba de Khan Nunian zoom
3: no, no, Ah, no,
4: ese señor, es no, señor ese es Nunian pero es son, muy parecido es el doctor Nunian eh, que vamos sí, y ya una vuelta Jack nos explicó que todo esto venía por un amigo que conoció en la guerra claro Jim Roddenberry y por eso le puso a varios personajes el mismo nombre a ver si este señor aparecía sí, ah, Yo pensé que en el
2: futuro Núñez era como Juan
4: Era como Pérez
1: Núñez claro, no, es como no. Juan Pérez, totalmente, ¿no? Yo también bueno,
3: Y bueno, sí, claro, pero claro, íbamos, vamos a hablar de eso, claro, vamos a hablar de un poco
4: de, de, de su historia ¿No claro,
3: iba a hablar de un videojuego? No, bueno, yo sé no, qué no, les... es un salame que <risa> se, se, <risa> que se ¿Cómo contar. Y yo le di no, otra cosa. Porque... El
2: futuro, que se preparó para la semana claro, que viene. Claro.
3: <risa> claro, soy salame, así que bueno, vamos a contarlo porque es gracioso que bueno, me confundí bueno, como. La como. semana que viene hay
4: un videojuego, ya adelantamos. Porque Leo ya lo leyó y ya, le, <risa> ya claro, sabe claro. todo el tema.
3: <risa> no. eh, Dios mío, soy peor que Kim de Voyager. No, 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 no tampoco para tanto.
1: Eh, tenemos un primer mensajito, dice mi queridos Remelas Rojas, buenas noches. Saludos de la USS Synergy. qué grande el comandante Paez, siempre ahí, firme. Junto al Pueblo, Remeras Rojas eh, Vamos a hacerlo rápido Porque tengo sí, un tema antes, antes de empezar con, con, el, con el debate Yo quiero contar sí. Que eh, se viene Una fecha Porque no es una fiesta Es una fecha Este viernes 18 de diciembre O sea, este viernes Que viene La radio festeja fin de año Se ¿sí? en el eh,
3: Espacio. Plagio,
1: Plagio Bar curtular se me ah, había dado eh, el nombre, eh, eh. perdón Avellaneda 399 solo con reserva porque la idea es que vamos a respetar todos los protocolos habidos y por haber pero la idea es tratar de festejar el año que se va de, este, de mierda, como dijimos así que pueden entrar a eh, las redes de Mixtape que ahí tienen, y aparte ahora lo vamos a compartir nosotros en un ratito, tienen cómo comprar las entradas por una, unos mínimos pesitos eh, pueden participar, va a haber proyecciones Va a haber este jueguito, fichinas. Sorteo Un un juego de mesa nacional Muy interesante, así que Si quieren ir este, con La el grado hasta te llevas una cerveza gratis ahí está Claro papá claro tiene. Así que Para todos los que quieran eh, festejar Dentro una de pieza. los protocolos ¿sí? Esto va a ser Dentro de los protocolos de todos los que estamos Respetando, porque la pandemia sigue, pero se ha librado un poco más la cosa, entonces vamos a tratar de festejar de esta manera. Eh, ¿Me olvido de algo?
3: La, eh, no? ¿cómo nos podemos
1: contactar? Pero bueno, si quieren. ¡Cafecito! ¡Ah, claro! Y aparte, ya que estábamos, seguimos con el mangazo, si tienen ganas, pueden entrar a mixtape, eh, mixtaperadio.com.ar y eh, a dar un clic en el invitar cafecito, porque la apuesta es que nos gusta mucho el café, Sale solo 50 pesitos y con eso ayudan a que la radio siga creciendo y siga bancándose Así que... que eh, nosotros sigamos al aire también, ¿no?
3: Oh. Y que nosotros
1: sigamos al aire también, así que le pueden dar el cafecito ahí, nos invitan En los comentarios dicen, esto va para los remeras Rojas porque son unos grosos eh, Y los que digan eso les estaremos eternamente agradecidos, obviamente, ¿no? Por supuesto que... <coughs> Pero bueno, querían hablar de disco Querían hacer un pequeño debate de disco, vayan, empiecen, quédense.
3: Sí, el capítulo de la semana de disco que está en las redes. Yo soy, también, yo soy que... como
1: Carlos. Yo soy como Carlos, voy
4: a ver mirando el diario.
2: Nos abrís la puerta
4: Nos abrí y cagamos la que puerta. La yo creo que los guionistas de Discovery llegaron al punto ya en que se cagan de risa de todos nosotros. <risa> directamente. Obvio. Y nada. hicieron algo que para mí está muy bien, que es hacer un capítulo de tos, básicamente. Y, y, y para que no los critiquen, dijeron: Esto es un capítulo de la serie original. Ah, vos críticas, es bueno, está bien. Y creo que refregan un poco eso en la cara, que es lo que trataron de hacer: decir, Bueno, mira, hacemos esto. Ponemos un tipo superpoderoso en el medio de la nada, una pelotudez cósmica, pero entonces pasaba cada tres capítulos eso. Genio. Claro, sí, No o sea, digamos, que eso pasaba cada tres capítulos. Entonces,
0: no sé guarda, hasta, hasta el tiempo
2: cósmico en el medio de la nada, yo compraba el capítulo, ¿eh?
4: El ¿Te tema es lo que vino después. Sí. Eh, el Mirror no, 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 no te cerró. El, el Mirror está bien, qué sé yo. Desde el
2: Mirror, la verdad, me tiene podrida. Yo desde este 9 que me tiene podrida el Mirror, no, 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 voy a decir la verdad. Este 9 nos saturaron. Y es como todos los capítulos del Mirror son iguales. Para mí es una excusa de los actores para divertirse un rato haciendo villanos Porque se aburren de hacer el mismo personaje siempre Entonces el Mirror es una buena excusa para ¡Wey, toma, Hace algo loco y distinto Pero ya tuvimos como no sé cuánto capítulo de Mirror la primera temporada No hacía falta más Mirror Es eh, que me parece salvo, que... Salvo que
1: sí haga falta ¿No? Digo ¿Cómo? que todo esto haga ah, un cambio temporal Y pase alguna mierda
4: como, a ver. No, no, tío, pues, yo creo bueno, yo creo que sí. si esto no es lo que hace que George vuelva al siglo 22 es no. eh, ¿Vos? que o 23 23 23 no, claro. eh, es no, es el mal. siglo que, que vuelva al siglo 23 eh, va a ser medio choto porque si sí, de verdad va a volver para tener su propia serie ambientada en este periodo de tiempo eh, esta es la excusa perfecta y si no la usan digo son unos pelotudos pues van a tener que inventar otra y ahí sí empiezo a creer que esto no sirve para nada
3: mirá, o sea mirá. si es solamente
4: para mirá. curarla digamos para arreglarla porque es tiene, este, esta cosa es una boludez claro es como un plot que le inventaron pero no sé si es el mejor plot que, que se les podía que se les podía ocurrir yo creo que esto es una excusa para para traer, Ojalá vamos de vuelta El tema es que me hace dudar un poco Que originalmente la serie de la sección 31 Estaba planificada para arrancar Post tercera temporada Pero hoy por hoy sabemos que Arrancó el rodaje de la cuarta temporada de Discovery Y de la sección 31 Todavía no tenemos ni, ni noticias noticia. El tema es Entonces,
2: más, entonces,
4: más, me, hace, entonces me hace dudar esperen, 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 esperen Hay una gran noticia que me olvidé
0: a ver. Los,
1: los actores de Strange New World ya se están haciendo el testeo Y ah, están, sí. están este, ah, empezando no. la cuarentena para empezar a filmar, o sea Ese Bien. es un testeo maestro Así que le
2: están poniendo las fichas a eso O sea
1: que sección 31 ni peros, a ver
2: El tema es que si sí es una excusa para eso todo esto. Encima son dos capítulos, porque vamos por no. la mitad Dos no. capítulos de triste, le vamos a dedicar una excusa Para mandar un personaje de vuelta que no teníamos por qué traer o sea, me podrían haberla dejado a Giorgio en el pasado y no traerla directamente. para
3: qué? Claro, es como Volver al Futuro. Volver al Futuro 2 cuando se llevan, porque es el chiste que después tiene un problema con la actriz que, que encima cambió, que no sabían qué hacer con la novia de Marty. y <ríe> la dejan en el
2: Forge? Y una cosa que me molesta es que eh, muchas veces yo he señalado que me molesta que no se toman el tiempo para desarrollar bien las cosas. Y un retruque que me pegan es, bueno, pero no tienen tiempo porque son pocos capítulos. Bueno... <risa> Son La pocos conferen. capítulos, pasamos dos en cosas innecesarias. mira Entonces... me parece que lo, coincide con
3: vos, King, que lo del Mirror me parece que ya estaba, el arco estuvo buenísimo, fue lo que más gustosa de esa temporada. Y ahora otra vez como que te lo muestren diciendo, no, te parece, macho, me tiras un poco para atrás.
4: Sí, pero, a ver, fue una de las cosas que más pegó y fue una de las cosas que más piden, digo, o sea... Me parece que nos quejamos de lleno, nos quejamos ah, cuando para, para, para. no hacen lo que queremos y nos quejamos cuando hacen no, lo que queremos. Pero, yo yo creo que, pero, pero entonces, pará, vos decís que le están dando hueá a los fans? Pero hace bocha, a mí no me caben dudas, digo, todos estos cambios de timón que está sufriendo Discovery, sí. digo, desde que se fueron al futuro, que era otra de las cosas que pedían los fans, que decían, ay, la tecnología no coincide, qué sé yo, esta serie tendría que ser en el futuro. Digo, es obvio, digo, lo hacen para los fans, por eso es tan choto todo. Cuando vos Opa, escuchás comer, a los eh. fans, sí, pero cuando vos escuchás a los fans, no haces buenos productos, haces mierda. Los fans no saben lo que quieren, no son guionistas. <risa> no, claro, si obvio. vos lo único que haces es poner un grupo de guionistas a compilar lo que piden los fans y tratar de darle sentido, posiblemente hagas mierda. Porque, okay. para, porque para empezar es lo que vos como es algo que vos como guionista no querés hacer. Porque vos querés llevar la claro. historia donde vos querés. Si vos tenés que llevar a donde quieren los fans, y bueno, Cada está bien,
3: vez.
4: digo, vas a estar haciendo algo a, a desgano, de entrada. sabes que tus ideas y las de los fans coincidan, pero... No, no, normalmente no, no, no es así. Normalmente no es así, no, no, no. me parece que muchos de los problemas que tiene Discovery son por eso. Se nota, eh. Digo, pero, se nota, pero eso se nota, pero, eso no. se nota a ver, pero, pero yo eso no no, no lo discuto, eh. Mm. No, eso creo que no que no se, que no se discute.
3: Igual después hablar en el momento... Bueno, no sé si vamos a participar con unos amigos en un especial de Discovery... Lo que sea, sí, lo vamos a hacer, pero más en enero,
1: así que todavía no lo decimos.
3: Más en enero, claro, claro. Eh, lo que iba a decir es que lamentablemente esta temporada de Discovery no estoy encontrando nada que me esté enganchando. Siempre, siempre encontré algo en Discovery las anteriores temporadas y en esta no sé, me, me, la verdad que no le estoy encontrando no, que sí,
4: Porque el formato Porque están escri, están escribiendo en un formato Que no les es cómodo, es lo que me pasó El capítulo a mí anterior, digo, el formato Episódico a los guionistas Actuales y a los guionistas de esta serie Que estaban acostumbrados a hacer otra cosa Y escriben en otro formato No no les es cómodo Entonces les queda Como un remiendo un que mí, ¿no? El capítulo que más se notó fue en El de la semana pasada que fue una porquería y, y nada Y en este un poco pasa Pasa algo parecido Porque una vez que cruzan al mirror Nos olvidamos de todo lo que pasaba en el de este lado en, 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 el universo, en el universo posta, Viste que una vez que entraron en el mirror Ya
3: está sí, Transcurre ya está, fue,
4: todo, todo en el mirror Y no sabemos qué carajo está pasando acá Yo Y quiero. no calculo más, nada, hasta que no vamos a hasta que Hasta que George vuelva O eso se, se define claro, Si a mí me, me
2: da lástima Porque me están sacando Eh... El, cómo manejaron el arco de Mirror en la primera temporada me pareció muy bien hecho O sea, es una de las bien, cosas que, que rescato mucho, me gustó mucho cómo lo manejaron iba, Además, totalmente. como dije, yo, yo venía saturada del Mirror, los capítulos de Mirror no me hacen nada Me aburro la mayor parte del tiempo, o sea, me divierto con algunos de los personajes, pero nada más En cambio, cómo lo manejaron en la primera temporada me pareció como darle una vuelta de tuerca Esto de que
3: aire fresco aquí.
2: claro, de que el personaje que dieron vuelta a la cosa en general es un personaje de nuestro universo que de repente está encerrado allá y acá es un personaje del de ellos que está tratando de volver
3: Claro. <risa> vuelve
2: todo lo que pasa entonces me gustó el, el giro que le dieron y, y lo hicieron interesante a lo de que vayan al Mirror en cambio ahora, como vos decís Fede de repente esto es un capítulo clásico del Mirror que ya vimos 80 veces el que hicieron ahora Esperemos sí, pase, raro, ¿no?
1: Raro, pero bueno. Eh, sí, yo
3: quiero. Yo tenía quiero... una
2: cosa más para sí. comentar. El, eh, algo que me pareció espantoso, pero espantoso en serio. Sí. ¿eh? No, no, no es por darle tarucario por deporte, pero eh, cuando se despide de Saru y Tili que se abrazan, y dice: Ay, porque yo aprendí tanto ah. de vos y qué sé yo. ¿Por qué se olvida esta gente que la mina es una genocida que come Saru? <risa>
3: Es verdad, o sea, es verdad, la posee,
2: no, no, hacía 10 minutos en el mismo capítulo le había tirado un plato de comida encima a Tini <ríe> Y Tini la miraba como, qué perra ah. que sos Y se abrazan como, ay, te quiero tanto y qué sé yo Y es como, no, a ver, yo entiendo que la humanizamos y que la queremos porque la actriz es una grosa Y porque los personajes villanos que trabajan con los buenos siempre caen bien y, los, y los, O sea, a la, a la, al espectador le cae bien, ¿no? Pero el tema es que, in universe, que el resto de los personajes se olvide que la mina es una psicópata homicida. Me parece un poco forzado. Creo que, creo que,
1: creo que el único que no se olvida es el personaje de Cronenberg. Que lo dice todo el tiempo.
3: <risa> <risa> está, para, está para eso el personaje.
1: Para... Está para eso, para decirle, che, ¿se acuerdan que es una demencia
3: Acuérdense, no, o sea, muchachos. Que Michael
2: se olvide me parece bien. Que Michael trate de tener una relación con ella me parece bien. Porque es otra la sí, cosa. Sí, sí, todo sí, lo sí, de la luz, claro. lo de tratar de... Eso me parece bien. Ahora, lo
4: de Sal, lo de Sal no lo entiendo, no, no, no lo entiendo. Bueno, sí, ahora que me cuenten digo, la historia. No, no, bueno, eso también da un poco que puede ser la salida del personaje, digo, digo son indicios, ¿no?, que se despidan sí, ¿no? de esa manera, y digo, si a la última vez que los ve, digo, no digo, tiene sentido... Pero bueno, es un poco darle un poco de emotividad a la salida del personaje, si el personaje vuelve a los 15 minutos no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Ah, pero por eso Algo es una que cambia, que, que bueno, otra, otra de las teorías es que va a haber como un overlap y como que la Giorgio Mirror se va a transformar en la Giorgio Prime, digamos, y, y va a pasar a ser esa. ¿Puedo vomitar ahora o vomito dentro de 10 no, minutos?
2: No, yo lo estoy viendo como que ella se evolucionó al estar con los otros, que realmente ella sí aprendió de los de Prime y, y perdió un poco de esa ferocidad y un poco de esa cosa homicida. Sí, bajó,
3: bajó un toque. Venga, a ver, es lo, es, lo para, que te
2: muestran, es lo que te muestran claro, acá. Claro. Y lo que te están mostrando es eso de que por ahí su lugar ya no está más en el Mirror y no va a poder sobrevivir ahí y se va a tener que terminar volviendo para este universo de alguna forma. Y la única forma de sobrevivir va a ser que se vuelva.
4: En el tiempo
2: pasado, y puede ser, Eso puede ser, hay
4: que ver, hay que ver, viste que dice que hay un 5% de posibilidades que sobreviva. Ese 5% seguramente tiene que ver con decisiones que ella va uh -huh. a tener que tomar, eh, y hay que ver, sí, hay, y hay que ver también que tiene... si no altera la línea temporal, la línea temporal de Coso, ¿no? Porque ella supuestamente tiene, tiene, que, tiene que matar a, a Mike. De momento y... que se murió a James, ya se, ya la alteró.
2: Sí, y en realidad está, claro. alterando, está alterando la de Prime también Porque cuando viajen ellos al Mirror no va a estar el Stamets del otro lado Exacto Así que, ¿qué onda?
1: Quilomo, amigo. amigo Bueno,
2: hay una teoría que tiraron eh, tiró Magnus y algunas de las personas Estuvieron discutiendo en nuestro viernes de Discovery De que por ahí todo esto está pasando en la cabeza de ella Que no la transportó realmente al Mirror ah. Le está haciendo una onda a el fantasma de la Navidad futura, y le estás haciendo la lección.
3: <risa> ¿Puede, ser? Y... puede ser. Puede ser, bueno, ser,
4: puede ser. Y bueno, hay que ver, tenemos que esperar al viernes y
3: ver qué pasa. Qué pasa.
1: Sí, totalmente. Levito, vas a decir algo más?
3: Pero yo, no, una pavadita, pero que me dio lástima la historia de Short, este viajero intradimensiones de futuro, que, que con la ropita del, del uniforme de TNG.
4: Ah no, bueno, fue una forma de hacerse, de hacerse cargo de la línea Kelvin, ¿no? De decir, bueno... Sí, eh, es la totalmente. primera
2: vez que la mencionan en, en las series
4: Totalmente, por eso eh,
3: Aparte de eso, de sí. digo, es de Secret sí.
1: ah, <risa> Claro. Se
3: sí. sí. quiere la historia de Shor, a ver qué le pasa Me cuenten un poquito nah, de tenir, <risa> Se así. murió
2: horriblemente Shor, te, claro,
3: te dijeron Pobre Jor
2: una, una espantosa, pobre Bueno
1: Vamos a ir entonces a una tantita hora y después vamos a hablar de alter ego en nuestra tanda de capítulos de la semana llamada ¡Felice Fiesta.
0: Hasta eh, eh, eh. saltar
4: de Guatemala a Guatepeores esto. Bueno, dale. ¿Viste?
2: Remenas rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
1: Drama. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com, o en iVoox, o en tu proveedor de podcast favorito. Yo
2: soy Madame Chulib. Para mí la mente es un diálogo interno y externo. Cargadas,
4: juego la 12. La experiencia como
1: única autoridad. Come la mierda!
4: Madame to Live un viaje radial al vértice de la circunferencia de la mente y los sentidos lunes 22 horas por www.mixtaperadio.com.ar
0: La
2: mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador, El Alternador. Conducen Pablo Sandor y Tomás Marco. Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por mixtaperadio.com.ar.
1: ¡Uh! Los replicadores todavía no funcionan.
2: No importa, en Quarks Bazar personalizan tus regalos.
1: Sí, remeras, tazas, impresiones 3D, todo lo que te imagines lo puedes encontrar en @quarks.bazar. El gran Neighbourhood lo recomienda.
4: Accessing library computer data.
1: Me pueden decir, bueno, es un homenaje, no pasa. Pero está hecho para los fans y si los fans somos hinchapelotas. ¿no? Obvio. No, <risa>
3: Entonces, todo los fans de Star Trek. Sobre todo los fans de Star Trek.
2: Remeras rojas, ante todo la honestidad. El capítulo de la semana.
1: Qué linda la flautita, carajo. La flautita del peradito nos dice, nos dice que estamos en la sección El capítulo de la semana. Porque sí, volvimos para hablar de este capítulo que no tiene mucho que ver con felices fiestas, pero bueno, hay un Lulau, ¿cómo es que se dice? Lula, Luau, ah, de por medio, porque bueno, Nilix tiene que hacer algo con su vida en Voyager, ayer, entonces eso realiza fiestas. Y parece que están todos hasta las recontrapelotas de aburrido, parece nosotros en la pandemia, ¿no? Parece que nosotros sí. en, en, en junio, eh, así encerrados, sin pesar a ningún lado, y cuando tipo pintó, ¿no? de tiki, su flores, minitas que te dan besos, aunque seas un holograma, se prendieron todos. Todos. Claro, ¿no? se pusieron las,
3: las camisas hawaianas.
1: Camisa las camisas hawaiana. ¿no? Y todo eso es alter ego. Que cuando empieza el capítulo, ves que se llama el ego Y que está protagonizado por Kim, decís Wow, Kim se hace superhéroe No <risa> <risa> Es más, pensás Por ahí era
2: aburrido todo este tiempo porque era su Identidad claro, claro,
1: No, no es eso, es más, pensás en un momento Wow, va a ser un capítulo de Kim ¿Qué capítulo de mierda?
3: No, no es Pero un bueno, capítulo De
1: Kim no. ¿Cómo, es ¿cómo te quedas con eso? Es terrible
3: Es terrible Es maravilloso Se venden como que es verdad, se viene ese capítulo? Se viene el capítulo de Kim? ¿ves? se viene... No, mentira, hay no, un giro tremendo. <risa> Era un chistonto. Era un chistonto, o piscuiza. Así que esto
1: es Alter Ego, el capítulo 14 de la tercera temporada de Voyager.
3: Un capítulo... Dirigido por Picardo. Exactamente. Exactamente. por
4: Joe Menoski.
3: Eh, clásico.
1: Exactamente. Dirigido por un grosso como Joe Menoski. No, Escrito. Escrito, perdón. Escrito por Joe un Grosso, que todo el mundo sabe. Escrito, por ejemplo, de Darmok, ¿no? Uno de los mejores capítulos de, de, de Star Trek en general. Eh, y dirigido... Es la primera vez que Picardo se pone atrás de la cámara, ¿no? ¿Y qué contaba
3: Picardo? Bien ahí.
1: Vos me contaste hoy, ¿qué fue lo que contaba Picardo de estar detrás de cámara?
2: ¿Cuál de <risa> No, la pasó re bien el tipo. Eh, ah sí, y lo que le gustaba era eh, que podía elegir en qué escena meterse a sí mismo y la única escena en la que está el holograma es en una donde se está besando con unas chicas hawaianas ahí Atorrante. en las piezas entonces dice que lo que a él le encanta es eso, esa posibilidad de meterse a él en las escenas que le gusta y que las escenas que le gusta es la, en las que se pone como objeto sexual y, y le pedí a sus amigos directores que tomen nota de estas cosas es <risa> un
3: loco de Picardo Qué maravilloso Picardo
1: eh, ¿cómo lo ha visto vos, Fede, eh, la dirección de Picardo?
3: Está bien,
4: sobre todo le saca mucho jugo. Yo creo que igual el que se roba este capítulo es la actuación de Tim Ross, ¿no? Sí. sí. O sea que es, 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 impresionante, digo, creo que es el capítulo en el que mejor está Tubok, uh -huh. sin lugar a dudas, es, es lo único bueno, que... es lo único bueno que tiene el capítulo. Uh
1: -huh. Y me parece que lo más interesante que tiene el capítulo es, eh, es que es un como decís, Tuvok, muy bueno, pero también es un gran capítulo. De, de vulcanos, ¿no? No es solamente de Tuvok. Es de la. Viste que es muy difícil hacer un capítulo bueno de vulcanos. Con esto de no tienen emociones, no son demostrativos, qué sé yo. Digo, te tenés que ir a Mock time donde Spock justamente lo que hace es todo lo contrario, ¿no? A un no, vulcano. Hay un de
2: capítulos, no, vulcanos, pero me parece que todo. acá,
1: no, pero me parece que acá muestran que no es la pelea de. El humano vulcano que tiene Spock todo el tiempo, sino acá te muestran un vulcano puro, un vulcano de verdad. Y es la primera vez que lo ves como, wow, mira qué grosos los vulcanos, son copados Posta no es que era Spock el copado, son los vulcanos los copados. ¿Eh? A mí claro. me encantó está muy bien desarrollado.
2: Sí, vemos un montón de cosas de cultura vulcana que no se habían visto O sea, desarrollan el tema de cómo meditan, de cómo tratan de las emociones Cuando lo guía Harris con las técnicas y eso Es la primera vez que vemos el calto Está muy bueno la idea del pego vulcano Me
1: gusta lo de el calto Ah, sí, el ajedrez vulcano El calto es el ajedrez como el ajedrez es el tatetí Pedazo
2: sí, sí. de tarado. Faltaba que le diera con
3: un, con un diario en la cabeza. Dice: ¡No, los King! Che, eh, tuvo que le podría haber hecho, bueno, que le enseñe a meditar, no, porque King le dice: sacame más o menos de sacame la calentura. Le podría haber enseñado a hacerse la. Ya, claro, no tocate, tocate, <risa> ¡O medita. Oh, o medita. Bueno, no decimos porque no sé si hay niños que escuchan. Ya, claro, eh, fácil. Pero se
2: claro.
1: la captura, de no, los vulcanos
2: lo sí, meditan
3: ¿no? claro. Lo mando a meditar, está perfecto si hubiera sido Otro le hubiera aconsejado otra cosa sí. claro, el... Yo
2: no sé por qué fue con Tuvok Justamente a... lo, lo loco Pelican. es que
3: claro, Lo loco es que Este capítulo no iba a ser Tuvok Iba a ser este.
4: Iba a ser Paris. con Paris, Iba a ser con, claro. con Kim y Paris, Y ahí posiblemente fuera más un capítulo de Kim Que, que otra cosa Paris.
2: No, por ahí va a ser de la relación entre ellos no peleándose sepa, por una mina. Claro. Me parece que va Los amigos peleándose por una mina. Iba a ser mucho peor el capítulo. El capítulo sí, es
4: malísimo, ¿eh? Convengamos que el capítulo es una cagada. Sí. O
2: sea... Ah, es... a mí me gustó,
4: ¿eh? Es lento, es lento aburrido. Sí. No pasa nada. Hasta que no llegas al final y te enterás el tema de que la mina en realidad... Eh, se manda la proyección holográfica y es una mina que está ahí en una base, en la nebulosa, y se siente sola y no sé qué, digo,
3: el capítulo,
4: digo... Es sí, la, la por la intrascendencia...
3: El, el entusiasmo
4: Más... Encima eh. me... tiene...
3: De la historia. Un parecido a, a este, Futuro Imperfecto, eso, que hay algo esa cuestión de hologramas que engañan y que... Claro.
4: Sí, claro, pero, eh, mil, este... pero mil veces más aburrido, porque, porque, lo, porque lo único sí, que no ves es eso, es dos tipos peleándose por una mina holográfica, digo, es... No, encima nosotros... ni siquiera es
1: peleándose, porque el que se pelea es quién.
4: Claro, le importa como. A mí no, y no me tiene interesa, mirá la
2: borro, programa, borrela, no, no me importa, le dice. Además, todo bien, pero si sí era una mina holográfica, que terminó no siendo, pero si sí era. No podían duplicarla y es un buen toma, acá tenés una para vos, no, no es tanto el quilombo. Claro, ¿qué tan
1: difícil es hacer bueno, control sí, bueno. B en el código? ¿Vale? ¿no? No,
3: no hace falta
2: pelearse, no era para tanto. Eh, Enhorabu no, bueno, a nosotros nos pasó que la vimos en dos tandas Paramos para ir a comer y después volvimos a verla Y toda la primera tanda Es como decir, Fede, es aburridísima Estás, uy, ya no quiero ver este capítulo Y para cuando volvimos dijimos, che, está bueno este capítulo Porque claro, toda la mejor parte está en la sí, segunda la posible, parte claro. <risa> Es
3: mejor verlo por cuotas Sí,
2: claro. sí
4: totalmente eh, claro. No sé, yo ya me había, yo ya me había aburrido demasiado Para cuando tuvo llega a la base Me quería suicidar <risa> <risa> o
0: sea, eh,
4: Y se me hizo re pesado Sí, Además, hasta sí, a mí no te das a cuenta al final también entendés que lo de la nebulosa está relacionado son como sí. dos tramas que no tienen un carajo que ver ¡Maaay! Y, la... me... Bueno, y están en esta nebulosa de mierda que además no pasa nada en la nebulosa Porque no pasa sí. nada, no están en
2: peligro
3: no. ¡Ay, come, no,
4: no. Encima come. típica Ay, come. cosa Ay, come. de
2: ¿Por qué se están parando a ver una nebulosa? Vuelva a la casa, idiotas!
3: Eso bueno, es lo que me pone no. loco, perdón, 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 gracias Me pone loco de Voyager cuando pasa este tipo de capítulos Este capítulo te lo creo si estoy viendo TNG pero en Voyager, ¿por qué no están pensando en volver acá? ¿Están volviendo? ¿No vamos a analizar esta nebulosa? y perder, Pero pará, digamos, tranquilos, como si pero, pará pero pará, heras. no,
1: porque en esta le pusieron una buena excusa. La excusa es, y a, a mí ver. me gustó, eh la excusa es que si pueden entender por qué carajo esta nebulosa no entra en, en, en explosión, digamos, no sé... Eh...
2: Bueno, pero para ese momento ya habían estado dos días ahí mirando, no, el bueno, que
1: explote. No, bueno, pero si podían ver por qué no había pero, explotado... Claro pueden llegar a contener, eh, re, eh, como es, eh, fracturas en el reactor warp, digo, no está mal, lo dan como posta, no es tipo Janeway diciendo ¡Ah, oh, una nebulosa, vamos para allá! Y nada no, más. no, no,
2: al principio es una nebulosa, vamos para allá, se quedan como dos días mirando la nebulosa y cuando ven que no explota, ahí se dan cuenta que les puede servir. Es menos. que supuestamente
1: no, es que supuestamente esta clase de nebulosas no dura más de dos días.
3: Pues tenías... yo me lo perdí Mael, lo del Warp, eh. me lo
4: re no, perdí sí, lo, dicen, eh, lo, dicen, sí, lo dicen no dicen,
2: lo, dicen, lo
3: dice lo dura
1: ¿Lo sí. como 100 años y sí, <risa> tiene, o sea, la tiene la como 100 años se ¿sí? oh, Es una cosa rara me parece que es la primera vez que lo... a ver la primera vez que justifican posta que Jenway no sea un ay una mariposa voy para allá no la sigo para el otro lado tiene que ir
2: bueno otra cosa que me quedaba yo como tenés tanto tiempo para pensar en este capítulo porque es lento y no pasa nada eh, me quedaba pensando cosas como el tema de los hologramas, ¿no? Y, y no sé, se siente muy raro esto de oh, eh, De cuando usan como para relaciones a los hologramas, ¿no? Es, hay raro. problemas mentales muy serios ahí. O sea, ¿no? Sí, es como sí. vos te enamorás de, de verdad, no, no
1: un polvito. Imagínate
2: que vos te enamorás del personaje de televisión que más te gusta y empezás a imaginarte en tu mente que tenés una relación con él y entonces te mandan al psicólogo, ¿no? Bueno, acá es medio eso. Bueno, pero
1: con un Barclay era parecido. Claro.
4: Claro, no, pero, pero en realidad, bueno. en realidad no, porque, a ver, porque, porque son seres fotónicos que no existen, pero...
0: Pero, bueno, pero, que pero, sí, tienen, bueno. pero
4: tienen personalidad y vos interactuás con ellos y qué si bueno, no, no es que te lo viendo. imaginás en tu mente, digo, vos bueno, interactuás está con ellos, ellos, ellos tienen, tienen, tienen su propia personalidad, hasta en algunos casos hasta... Algo similar a sentimientos bueno, no? Tienen sentimientos porque, Técnicamente la diferencia con los androides Es justamente eso, o si sea, el doctor Siente emociones Y, pero lo y de hecho muy
2: y Lo, lo creas vos y lo programas vos Así que es básicamente una muñeca sexual Que habla
0: eh, Si hay gente sí. que se casa pará. Con sus muñecas sexuales Para pará,
2: pará, no pará, con
4: uno lo
1: Pará, pero me parece que acá está la diferencia Que eso está bueno, porque Hemos visto que Shen Wei en algún momento termina reprogramándolo al, al, al holograma con el que se enamora para que sea más como ella quiere por lo tanto, no solamente es una especie de esclavitud sexual sino que aparte le estás cambiando la vida a algo que supuestamente podría terminar sin, estando vivo que es lo que demuestra Autor Autor el capítulo donde se muestra la, la que no se puede definir que el doctor no esté vivo, ¿no? Claro. Digo, entonces, es como medio extraño esto de, sí, la verdad me enamoré de un coso de Holloway. Está bien, este era medio sentiente, todo lo que quieras, pero digo, la situación de Kim, antes de saber que esta mina era una eh, alguien que está jugando con los hologramas, pero me enamoré de un holograma. Sí. Es medio extraño, maestro. no Andás Lo, bueno, que, con no, lo bueno es que
2: Kim lo sabe, y por eso pide ayuda. le dice Es más cuando Tubok dice, bueno, o sea que te... De, de, de las, eh, desarrollaste eh, sentimientos por una subrutina de programación, sí, le dice lo largo. Claro. <risa> Y claro. largo.
3: menos mal que era otra cosa, porque si no, era un
4: poco, un poco en, torno, en torno a eso, y eso es un poco el chiste, me parece.
2: Bueno, a ver, claro. hay dos problemas, a ver, para mí hay dos problemas por este lado, por un, para analizar, por un lado es la parte psicológica de enamorarte de algo que no existe, y por el otro es si empezás a pensar si realmente existen, porque cuando empezamos con el tema de los derechos de los hologramas, y que si vos los dejas interactuar y crecer durante el tiempo, se convierten en seres sentientes, entonces el hecho de, de usarlos de esta forma tiene ciertos problemas éticos, exacto, Obvio. Porque es que el doctor mismo use los hologramas es aún más creepy todavía. Porque él es un holograma y está usando a otros hologramas, ¿entendés?
3: Es un maldito colaboracionista. Claro,
2: es complicado el pensar. Y vos decís bueno,
3: vos
2: no evolucionados, entonces, mientras sean no evolucionados, está bien, pero vos sos un holograma, no es nada raro en eso. Es como cuando el capítulo de la familia, que se le muere la nena, después cierra el programa de la familia y se olvida. ¿Para qué hiciste el programa de la familia? ¿No? Sí, sí, Para experimentar complica. tener una familia. ¿Pero ¿Los trataste como cosas o los trataste como personas? Y si los trataste como personas, después apagarlos no te genera nada. Es, es raro eso. Es, Son esas
3: cosas es raro. Que las... A mí... No... A mí lo que más me gustó del capítulo es como pasa, como pasa siempre a unos personajes de Cass a saludar, como que es. O oh, como oh, <risa> sí. esa, esa a, aparición obligatoria de porque estoy en el Cass. hola, oh, sí estaba haciendo surf hidrógeno. Bueno, una, una cosa
4: interesante de este capítulo es que.
3: ¿Qué? A ver, cuente.
4: Eh, aparece Boric, ¿no? Sí. Sí.
3: Es sí. la primera vez. Es
4: la primera vez. Y hay, una, y hay una escena que es la de Belana con el vestido hawaiano que se encuentra con Tom. En, en el pasillo que se filmó después, porque había quedado un minuto corto el capítulo. Uh
3: -huh.
4: Y ahí meten el dato de que Boric la, la invita a ella y qué sé yo,
3: ahí te, ya te están
4: porque tirando. es como una pista para el capítulo que viene después, en el que Boric viste estar caliente, que le agarra el bonfar, y qué sé yo, y eso lo decidió eh, la actriz, lo decidió Rose Anderson, y dice: Chi, yo acá voy a tirar una pista. De lo que ya está pasando en Coso Que era lo que, estaba, era lo que estaban filmando en ese momento O ya tenían por lo menos el guión Porque es unos capítulos después Sí, sí,
2: Entonces, no, después hay otra no. escena Incluso cuando llegan al luau El chabón le dice Che, conseguí una mesa acá mirando Este lugar de la costa que vos dijiste que te gustaba Y ella dice Ah, yo dije que me gustaba Sí, el otro día cuando estábamos trabajando Y el tipo re creepy como que se acordaba de todo lo que ella le dijo y ella...
3: Se y, y Tom Parry se da cuenta, y, mira y, ahí... Y lo mira, que no como, te
2: espera, ¡Ajá! Y, y sí, está, está bueno el setup que hacen para lo que va a venir después. Eh, este, es una eh, Pocas veces hacen estas cosas en Voyager. Y,
3: Totalmente.
4: No, no sé, sí. Después de Boric se olvidan <risa> completamente, Boric es de esos personajes que... Yo, que, que Boric desaparece, que, que, ¿no? Que, que bueno, en lo mismo la, la madre de la pibita, digo... Eh, voy a llorar, al principio tenía como esa onda De querer hacer algo similar a DC9 Claro de tener Bueno, eh, Carey un, un grupo de, de ¿No? De, de, de personajes de secundario, que, sí. no, Ni siquiera secundarios Ya de tercera línea, porque secundarios Son los que forman parte del elenco Principal y no es todo el tiempo Kim es un secundario, digamos
0: uh -huh.
4: Porque no, no, es, no es uno de los protagonistas Pero, digo eh, Son tercerones, digamos Pero que, que que sean recurrentes que arrancan como con esa idea, pero...
3: Después la, la olvidan. Pero
4: pero rápidamente la, la olvidan y bueno, después dejan de aparecer.
3: Claro que me parece una cagada. Bueno, como Carey, el ingeniero del Colorado, que después creo que tiene un capítulo donde muere, pero pasa se, muchísimo.
2: Se lo matan sin pena ni gloria, por el tipo. El que le claro, pegue sí, el el bueno, a Belana en los primeros capítulos.
3: Claro, eran importantes y te tiran estas puntas, hasta por saque, y después, bueno, bueno, tira por un capítulo. Había y un par de poder...
4: más también, ¿no? Que aparecían, bueno, Cesca, pero eh, bueno, Cesca sí cierra, digamos. Pero bueno, pero es, lo, es, es el mismo caso de Cesca, digo, con Cesca, claro. eh, digamos lo, lo llegan a cerrar y qué sé yo, pero, pero arranca también como un personaje de fondo, qué sé yo. Después le encuentran la vuelta, pero como que. Que querían hacer eso a lo DC-9. Totalmente. Como es una nave muy cerrada y muy chiquita, y qué sé yo, digo, es casi también como una familia, entonces tenemos un montón de personajes recurrentes. Pero creo que para la tercera temporada o una cosa de ella, me digo que te olvidan y lo dejan de hacer. Lo, lo, cual,
3: lo cual, cual es Voy una ayer. cagada. Porque Exacto, porque en Voyager. Es, es una cagada porque es una nave chica, están perdidas, no hay recambio de gente como en TNG o, loco, o DC9. Claro, es que es loco. Loco.
2: Para hacerlo era acá lo de los personajes. Ah, de la... Claro,
3: además, muchacha. Además,
4: funciona tan bien, lo vimos la semana pasada en el capítulo que hablamos de, de DC 9 digo funciona tan bien ahí, o sea be, be, se enriquece tanto con esos personajes eh, la serie uh -huh. Eh, me parece que la verdad que sí, que, que, que es un desacierto que se los hayan olvidado. Sí, había un par de maquillos, estaba el boliano ese. Sí. sí la, la verdad. Las, las mellizas esas que salen con Tommy con Kim un par de veces sí. también. <risa> tío. Hay como una galería de personajes, pero muchos después los siguen mencionando, pero aparecen en un capítulo y, y no mucho más. Y la verdad que. Y con que suerte.
2: Sí, es que no, si apenas, pero, pero, le dan, apenas le daban bola a los personajes de primera no. línea o de segunda línea, como Kim, o, o qué es, que a veces se olvidaban que existían, menos se van a acordar de los secundarios secundarios.
3: Claro, la verdad que es una pena que ni siquiera les hayan dado cierre a muy pocos personajes, entonces, como este Carey, el de Ingeniería, que ¿sí? tuvo un cierre en un momento, o sesca, pero en realidad. Bueno, ¿y cómo, bueno, entonces,
1: para cerrar, ¿capítulo bueno, malo, qué les pareció? No, malo, a mí me pareció regular. horrible, a mí no me gustó. Yo le pongo la mitad en el medio, el dedo. Regular, ¿verdad? regular. Team Russ, sí. Por Tim Raz.
2: Tim Raz le, lo levanta.
4: No, a ver, Tim Raz está impecable, pero igual el capítulo es malo. Yo le bajo el pulgar. Muy bien.
3: ¿Vieron que esto, de postre digo esto? Una, que Tim Raz dice que era la atracción fatal. De, de, de... <risa> sí,
2: claro, totalmente. Sí, que se vuelve súper psycho. Era como ¿no? la película. La se vuelve
1: psycho y le falta el conejo, ni hablar. Bueno, eh, vamos entonces a una tandita y después de eso vamos a hablar de... Nunyang no, Sung, no, Sung, o no, o Kang, no, ese no es. Bueno, Juan, uno de los Juan Pérez del universo Star Trek, ¿les parece? <risa> vale.
4: Vamos.
2: Remeras rojas. Es lo que hay.
3: Nueve paneles es un sitio dedicado a deconstruir la historieta. Reseñas, informes y podcast dedicados al medio El podcast de Nueve Paneles Hermandad Condenada 60 años después Eventorama Gen Mutante Distinguida
2: competencia
3: Buscanos en 9paneles.com, También en Facebook e Instagram
2: Toda la oscuridad de la noche Al mediodía de Mixtape Radio Midnight Man porque en algún lugar del mundo es medianoche. Viernes de 21 a 23 horas, vinilos, birra y colla golda. La previa de los viernes Hacela con los hijos de Púa. Un programa hecho con amor. Los Amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Teneto Amigurumi personalizado de la mano de hecho con amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como manualidades para ver todas nuestras creaciones.
4: Acreditado tan solo como ingeniero, el por entonces teniente Mike Fink es un astronauta que tiene una participación en el polémico final de la serie Enterprise, These are the Voyages.
0: Aunque usted no lo crea.
1: Y estamos de nuevo en este programa de Remeras Rojas Donde vamos a hablar de nunian Sun El creador de Data, el papá de Lore El que hizo a B4 Y vaya a saber por qué lo dejó tirado en el desierto O se lo dio a Shinzo como para que lo tire en el desierto El tipo... Que aparte, iba a ser, data, iba a ser este Bren Spinner de primera, ¿no? ¿no? No iba a ser Bren Spinner de primera
2: No, no es lo que vamos a
1: hablar hoy Ah, no, ¿no era eso lo que íbamos a hablar hoy? No, porque íbamos a hablar de Universe
4: claro, claro, por supuesto, pero igual podemos, podemos, digamos, Spinner, podemos, señor, podemos no tirar viene. igual ese dato Que es que originalmente la primera aparición que no llegó a verse eh, En el capítulo de Atalor, en una foto, en la ficha de Data de, del Dr. Sung y la, fi, la foto que aparecía era la de Michael Okuda y después ah, en, el, en el capítulo Brothers, que es cuando aparece el actor que lo iba a interpretar era Cage Luke que también es un actor oriental pero bueno, nada, no tuvo problemas sí. y no pudo no pudo estar y ahí fue cuando Bren Spinner tomó la posta y dijo, no se preocupen muchacho yo hago tres personajes. Bueno, yo, yo, yo hago todos los personajes y quedó. Pero la idea y es crear. que originalmente fuera oriental, por eso el nombre Zung, digamos que suena oriental.
1: Ah. Claro, bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? Vamos a hablar, ahora sí, In-Universe. El doctor Nguyen Zung eh, es, es el tipo que más sabe de cibernética. En realidad no, porque uno de los que más saben es con el tipo con el que él aprendió, que es Ira Graves. ¿No? El que se conoce como el abuelo de Data
2: sí, bueno, wow. ¿sí? igual Pero logra... se supone que Lunien
1: logra todo lo que Graves no puede Que es que
4: creara Data, obvio Lograr ¿No? el cerebro que positrónico el que
2: antes
4: Exacto, el cerebro positrónico que funcione Que es la clave de todo Que es lo que el propio Data no consigue con, con LAL tampoco LAL Totalmente, totalmente
1: lo que se sabe es que Zoom fue el diseñador de al menos seis prototipos. ¿No? Tenemos... qué? ¿eh? No, cinco. Va, bueno, seis si no. contamos a, a su mujer. A su mujer, claro. Seis androides, en realidad. Hizo dos prototipos de los cuales no sabemos nada. A B4, a Lore, a Data y después a Juliana, a su mujer. Porque, claro, el señor en algún momento... Estaba en Tetra Omicron Teta, Omicron -teta
4: Y aparece teta, la entidad
1: cristalina En
4: 2338 que es el Y se lleva a todo el... Claro, los hace mierda a todos Omicron Teta hace mierda a todo Nada, no. Y ellos se escapan dejándolo a data ahí
1: Está muy bien, los hace teta
4: <risa> Claro, y bueno Y ellos se escapan dejándolo a data ahí a la Claro, pero Juliana Su mujer, su esposa Se muere Fue lastimada Claro, se y se termina muriendo, entonces el doctor crea un androide mejorado, ya, porque es posterior a Data uh -huh. y, y le descarga las memorias de su mujer y dice que cuando se despierta eh, Estaba convencido de que era su marido a pesar de solo estar viva hacía dos segundos Sí, tiene unos problemitas Zoom, ¿no? Y, el, el y le pone el chip de Científico loco es un ¿no?
2: término,
1: ¿no? Científico loco es un término, sí, definitivamente Digo, tiene unos problemitas principalmente de ego Esto de que todos sus androides se parezcan a él
2: No, yo creo que es algo de familia
1: Claro, porque en Ahora. realidad eres descendiente de Arik Zun Que es también el, genetista, igual a él. el genetista Arik Zun Y si lo sabemos, en algún momento, de, antes de que se muriera la mujer, en realidad... Suponemos que antes del ataque de, de, de la entidad cristalina tiene un hijo que se llama sí. Alta Inigo Zoom, claro, Que también claro. es muy parecido. Es como que el gen de los Suns, para mí Arik jugó con la genética como claro. para que el gen de los Suns
3: había
2: un que le gustaban los aumentados, así que por ahí manipuló genéticamente y son todos iguales y son todos genios los Suns.
3: Para mí que sí, eh. Sí, 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 sí
4: bueno, por Algo
3: día. de
1: eso hay, algo de eso hay.
2: Y por eso Data hizo todos sus androides como él, porque es como serían sus hijos. Claro, serían iguales a él.
1: Totalmente. Eh, para el año 2364, eh, tres años después de, de este problema, de, de perdón, para el año 2364 es el ataque. Pero ¿qué pasa? Tres años después, donde supuestamente Zoom muere, ¿no? En Omicron Teta. Era la idea. Todo el mundo pensó
4: que murió, Data pensó que murió, todo. O sea no. que en algún momento vuelve Eso no está muy claro como es no, Porque no, en el no. Deja Omicron Teta Se va Con su mujer Crea el robot y todo Y lo dejan a data ahí abandonado Pero se supone que en algún momento Él vuelve porque él se divorcia De la mujer y pasan un montón de cosas Posteriores a esto Y hay un segundo ataque En 2003 Donde se supone que sun muere, sun muere. ¿Qué? Entonces, eh, se suponemos que en algún momento después de su divorcio y no sé qué, él volvió a al planeta. No estaba muerto él. Bueno, como
2: era un ermitaño eh ¿no ves ¿Cómo son los que los paranoicos que hoy viven fuera de la red? <risa> Sí, claro, Mudita. bueno, es como esos conspiranoicos yanquis que no le gusta que lo espíen mientras labura, entonces vivía totalmente en secreto, hay mucho que no se sabe de la vida del hombre. Sí,
1: y dónde es que se fue a vivir a Terlina claro. 3. Y ahí en Terlina 3, en la jungla del planeta tercero del sistema Terlina, eh, es que en algún momento se ve que la está por palmar. Y cuando la está por palmar, ¿qué hace? Activa remotamente a Data para que venga a visitarlo, pero en el medio estuvo también la activación de Lore
4: claro, él, no, él no sabía él no sabía que Lore, que Lore estaba vivo, entonces cuando activa llamando a uno, llama a todos en realidad y Lore cae, y Lore cae también y ahí bueno, Lore se hace pasar por data ahí, mirá, y Lore se hace pasar por data y todo eso y, y termina en que le afana el chip de, de los sentimientos y le pone el chip del envejecimiento a Data, ¿no? Y se le queda Data, por eso después lo vemos gordo en Picard. Claro,
1: <risa> es por eso, sí, sí, totalmente. Para el claro, año claro. 2367, en eh, Terlina 3, in Sung muere en manos de
3: Lore. Zurro de Lore. ¿eh?
1: De Lore claro. un turro,
3: ¿eh?
2: sí, y lo perdona, porque lo quiere mucho.
4: Porque no deja de ser su hijo, ¿no? Sí. Me parece claro. que viene por ese lado.
0: Total. Totalmente, Totalmente. Pero su
4: legado no muere porque, bueno, nada, queda su hijo, que después veremos unos años después que, 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 que siguió con su trabajo y siguió con, con el tema de los androides. Y...
1: y no solamente hizo un montón de androides y una colonia de androides, sino que aparte le hizo un cuerpo a androide a picar. ¿Qué más querés? A picar. ¿Qué no? más querés,
3: flaco? Así
1: que... Bueno, se supone que para el año 20, para el siglo XXVI... Según el viajero temporal, este Berlinghoff Ramusen, eh, doc, el doctor Zoom era como así como una
4: gloria, ¿no? Ajá. Pero ah, también sabemos
1: que, 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 que right.
4: Rasmussen es un chamullero, entonces. Exactamente. Así right. que no podemos
1: saber mucho, pero sí que es como el más famoso de todos. Es mucho más famoso que el mismo Graves porque logró algo que hasta muchísimo tiempo después, digo, ya en la época de, de Picard, cuando la muerte de Picard, eh, no, había, no habían logrado encontrar que era el cerebro positrónico, no hay manera de replicarlo, ¿no? Es
2: verdad. Tan es
0: cual.
2: el Tesla, el Einstein de su época.
1: Exactamente. Totalmente. exactamente. Así que bueno, esto fue un poco de la vida y obra de Nguyen Sung, el maestro Nguyen Sung. Eh, vamos ahora rapidito a las efemérides, y después de eso me parece... Que nos vamos a casita. Ah, ya estamos en casa. Bueno, pero
3: se termina el programa, ¿les parece? <risa> y viene mal, estamos.
2: Esta semana en Star Trek...
1: Y volvimos rapidito a las efemérides... Este momento donde nos acordamos de todas las fechas, nacimientos, muertes y demás De eh, lo, que, lo importante que pasó en Star Trek en esta semana Como dice bien la, la cortina Les recordamos, antes de empezar, porque estoy esperando que todos tengan listo su archivito Les recordamos que este viernes hay una fiesta en mixtape En realidad, en plagio bar cultural eh, Para los que quieran venir a despedir este año de mierda con la mejor música, las mejores proyecciones, los mejores videojuegos y los mejores juegos de mesa nacionales Pueden venir a eh, Avellaneda 399 Lo que tienen que hacer es en realidad no ir directamente porque es con reserva Así que tienen que entrar al post de la radio, de Mixtape Radio o al post nuestro que ya hemos compartido Para que eh, puedan reservar, comprar sus entradas por 200 pesitos, tienen hasta una cerveza gratis Así que es un regalo maestro regalo, regalo. totalmente eh, Ahora sí, empezamos con la serie
4: de Fede. Allá vamos. Bueno, un 9 de diciembre de 1952 nace casi un amigo ya a esta altura. Sí. El, el Michael, como le decimos a los muchachos en el barrio. Nace el Michael ah, no, Dorn. Miguel. Michael Dorn. No,
2: claro.
4: no, no, por supuesto no, este es el Michael. El Michael Dorn nace, ¿no? Que es el actor que obviamente más apareció en toda la saga haciendo The Worf. Y además, como decimos, es, eh, es el abuelo de Worf también en Undiscovered Country, ¿no? Sí, sí. Eh, claro. Hace también una, una pequeña aparición con el que suponemos es el abuelo de Worf.
3: Exacto. Sí, sí, totalmente. Bueno, el 10 de diciembre nace el músico Alexander Courage que fue el compositor del tema original de Star Trek, el de TOS. Hasta hizo el... Uf. Cómo sería cuando pasa volando la nave con su propia voz, increíble este tipo. Ah, sí, totalmente. El cantaba, el... La canción, él el cantaba, el crack.
0: Sí, ese.
1: El... Bien. Hace muy poquitos días, son unos cuatro días, el 10 de diciembre, o sea, del 2020 muere Tom Lister Jr., luchador profesional estadounidense que trabajó en la peli de Dark Knight de Nolan, que es el que tira el interruptor porque tiene cara de malo, ¿se acuerdan? Sí, Ese sí tipo. esa
3: escena memorable.
1: Memorable. También estuvo en El Quinto Elemento, donde fue el presidente de la Tierra. Eh, y en Jackie Brown también eh, actuó, pero obviamente en Star Trek fue el Klingon del piloto de la serie Enterprise, Broken Bow, fue el Mirá primer Klingon que ven los humanos. Un grosso... Que ahora está en esto. Hay un Lister que nos dejó.
4: Exacto. Bueno, un 13 de diciembre también. Sí, señor. Sí, Pero, sí. 19... eh, 20... 20... Pero de 1929, <risa> no, no <risa> bueno, hace muchos, muchos años, hace casi 90 años. ¿No? Sí. Eh, nace el enorme, un capo absoluto, Christopher Plummer. Me ponemos. En la película que recién mencionamos, aquel país desconocido hizo el General Chan, pero que obviamente es mucho más conocido por su tremenda carrera de más de 210 trabajos, entre los que se destaca obviamente La Novicia Rebelde, donde ah. es el ¿Cómo mierda es que se llamaba? Yo me olvidé. La puta que lo parió. No, no sé Mayor, qué está dando. ¿sí? Ahí está,
3: ahí está. Ahí está. Bon trap. No, no me... Ahí está. Mirado. Bueno del de, eh, 13 de diciembre pero del año 1958 nace una genia Lolita Facho, asistente de producción eh, coordinadora de guión y coordinadora de preproducción de Star Trek TNG, DS9, Voyager y First Contact que nosotros cuando fuimos al crucero la vimos sí, tomada, la partido ¿no? en la
4: absoluta, bailaba ahí con la gente la sacaba a bailar y hacían como un trencito entre todos era totalmente, totalmente, totalmente pirada Además hacía en unas presentaciones que hacía hacía de la de la madre de de, de Nog hacían ah, como, hacían hacían un, un guión porque hacían como una representación de un guión que nunca se, se llegó a filmar de un capítulo donde volvía la madre la madre de Nog y ella hacía ese papel ella fue pareja durante varios años de Max Rodens de Max exactamente. Wow. Bien, bien el
1: 13 el mismo Hola. día 13 de diciembre pero del 2002 se estrena la última película de Star Trek TNG, Star Trek Nemesis la despedida en pantalla de nuestra querida nueva generación y
2: okay. ya ahora es la vieja generación sí
0: eh,
2: bueno, eh, el 13 de diciembre pero de 2003 un año después, muere un camarada remera roja, Barry Russo, que interpretó al teniente comandante Giotto en Devil, The Devil in the Dark, y del Comodoro Bob Wesley en el episodio de Ultimate Computer. Era Star Trek II. Camarada.
4: Miramos, qué grande Giotto. No, pero en realidad era ruso. Pero no importa. No importa. Todo tiene que ver con todo. Un 14 de diciembre, con un día como hoy, pero de 1954, nace el actor James Horan, que trabajó en distintos papeles en Star Trek TLG, ds 9 Voyager y Enterprise. En esta última fue la sombra del futuro que no. hablaba con los Zulivan. No ¡Qué maestro! Y hoy cumple años. Lo...
3: Bueno,
4: seguro nos, nos está escuchando. Le mandamos un, un saludo. 74 años se está cumpliendo. Esperemos que esté vivo. Eh, sí, sí, eh, sí, seguramente está vivo.
3: Por eso lo pusimos. Mandamos, porque... Le
4: mandamos un fuerte abrazo, sí, obviamente. Lo nombramos porque que oh, fue la claro, sombra, destruido el, claro. el mejor
3: personaje de sí obvio. obvio, obvio, bueno, el 14 de diciembre de 1930, nace el productor Herbert Solow, encargado de las dos primeras temporadas de Star Trek II, ante el estudio de Siru, eh, que falleció hace poco, ¿no? Sí, exactamente,
4: se nos fue hace poquito,
3: sí, bueno, si no hoy estaría ti.
4: cumpliendo 90 años está bien, exactamente
1: tremendo, exactamente bueno chicos, eh, la verdad ha sido un gusto Espero poder encontrarlos la próxima semana. Recuerden a todos los que quieran dejar su cafecito, invitarnos un cafecito, entrar a mixtaperadio.com.ar. Aportan 50 pesitos y a nosotros nos hacen muy bien porque hace que la radio siga y que el programa siga adelante. Y el eh, viernes no, no, no.
4: la Festichola, no se olviden. El viernes la Festichola, exactamente. Que no se olviden tengo... que hay que sacar la entrada antes, lo recordamos otra vez. No se manden así porque no los van a dejar, no lo van a dejar entrar. entrar. No, no. Claro. Vayan y compren su entrada con anticipación. Claro.
3: No, ver, como King, King. King. No como King que fue a la festichola y la logra matar con tu voz. Exactamente, pero
4: ah, si no, Porque no, no, no sirve para nada. No,
1: no. Este, si se quedan, hay un Bloopercito después. Así que quédense ¿Qué Y además Madame. después viene Madame. Y después del bloopercito viene lo mejor, que es Madame, por supuesto.
3: Gracias Kim, gracias
1: Leo, gracias Fede, gracias Gonza por estar en los controles. Nos vemos el lunes que viene. Adiós.
2: Leonard es sin dudas recordado por interpretar a Zarek, el padre de Spock pero su debut en la serie original fue como el capitán romulano de Balance of Terror oh, y... te odio venía, venía también, a vos favor. te parece bueno, queda para <risa> blooper